1: Vraiment, moi, le fait de prier euh, à partir de la contemplation et de la méditation euh, m'ouvre constamment des portes.
0: Patrick Goujon enseigne l'histoire de la spiritualité au Centre Sèvres, faculté jésuite à Paris. Adolescent, il s'est plongé dans les évangiles. Avec l'aide d'un prêtre, il a été initié à la méditation et à la contemplation des saintes écritures. Entré chez les jésuites, il a approfondi cette manière de prier. La méditation lui a notamment permis de traverser les effets dévastateurs des abus vécus dans son enfance. La méditation, dit-il, c'est ce qui permet de séjourner dans la parole de Dieu, de l'entendre et de lui répondre. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Patrick Goujon m'a accueilli dans la communauté jésuite Saint-Louis-de-Gonzague, installé dans l'ouest de Paris. Dans le salon bibliothèque, il m'a expliqué les origines et la fécondité de la méditation chrétienne qui permet de parler à Dieu comme un ami parle à un ami. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de croire, « Les voix de la prière ». Bonjour, c'est Gilles Donada. Je viens pour l'interview. La porte est ouverte. Bonjour.
1: Bonjour, bienvenue. Merci. Vous voulez me suivre Oui, je me suis. J'ai découvert que je connaissais peu les écritures quand j'étais adolescent, parce que j'avais des camarades de classe au collège, collège public, qui connaissaient bien les écritures. Et je voyais ça en cours de français. Ils étaient capables d'éclairer de, des références, etc. Je me suis dit, ma ah, bah, flûte, quand même, moi qui me dis catholique. Donc, je me suis plongé dans les évangiles et j'ai demandé de l'aide à un prêtre que je connaissais et qui m'a appris des formes de, de méditation et de contemplation venues d'Ignace de Loyola. C'était un prêtre diocésain, hein, donc pas un jésuite, mais marqué par cette forme de spiritualité. Donc, j'ai appris progressivement comme ça à, à prendre du temps sur une scène, voilà, à découper des épisodes, des écritures, à regarder ce qui se passait, à regarder les personnages. Mais ça restait, euh, comment dire, euh, du bricolage. De toute façon, je crois que c'est toujours du bricolage dans une ville, la prière. Il y a eu un, un autre moment très important qui a été de, de faire une première retraite selon les exercices, guidée par une religieuse ignatienne qui nous a fait des... Contemplation guidée, des méditations guidées des Écritures en groupe. Et c'est vrai que d'être avec d'autres, euh, de, de voir l'écho que la parole de Dieu a chez d'autres, moi, ça, ça m'a complètement libéré, en fait. Euh, voilà. Et puis après, euh, bon, bah, comme religieux, jésuite, le, le temps du noviciat en particulier est un temps d'incroyable approfondissement. Hein, euh, de la prière euh, par l'oraison par la médi les méditations euh, par euh, les exercices spirituels bon voilà dire, on prend le temps euh, vraiment de de s'enfoncer puis après bah, c'est l'œuvre d'une vie vraiment moi le fait de prier euh, à partir de la contemplation et de la méditation euh, m'ouvre constamment des portes euh... par exemple ce matin le texte des Actes des Apôtres commence par cette phrase les euh, les apôtres qui s'étaient dispersés annonçaient l'évangile partout où ils allaient et ce mot de qui s'était dispersé m'a profondément réjoui parce que nous nous vivons aujourd'hui dans une situation de de dispersion, de diaspora là, de, des croyants. Euh, évidemment, il y a toujours l'Église institutionnelle qui est là, mais dont il faut être tout à fait conscient de son effritement, euh, du fait que nous, croyants, chrétiens, catholiques en Europe, nous sommes non seulement minoritaires, mais vraiment dispersés. Eh bien, se dire que au lieu de s'en accabler, c'est une chance inouïe de vivre ce que les apôtres ont vécu, en fait. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'ils étaient dispersés qu'ils ont pu prendre la route et annoncer la résurrection du Christ. Ben, voilà. ça Moi, ça m'aide à porter la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Église comme croyants au XXIe siècle. Dans les Écritures, l'invitation la, la, à la méditation est des premières, en fait. C'est L'invitation à la prière passe par la méditation de la parole de Dieu. On a ça dans les psaumes, « méditer »,« loi jour et nuit ». C'est vraiment un fruit de notre époque contemporaine de croire que la méditation est extérieure à la tradition chrétienne, alors qu'elle est centrale dans la tradition biblique. Ce qui est généralement traduit par « méditer » dans les Écritures, c'est vraiment cette action d'incorporation de, oui, de la parole. Après, les traditions religieuses, euh, chrétiennes euh, en particulier, monastiques d'abord, puis euh, plus tardivement à la Renaissance, ont, ont mis en forme des, des manières de méditer. Au fond, il n'y a quand même qu'une forme de méditation de l'écriture, c'est-à-dire c'est prendre le temps longuement de lire, on pourrait dire, ce que nous nous appelons lire aujourd'hui, c'est-à-dire lire intérieurement. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez récent, hein. c'est au XVIe siècle qu'on lit en fermant la bouche. Euh, jusqu'à avant, on lit toujours à haute voix ou en tout cas en sussurant, mais en tout cas en articulant. Et puis, à prendre le temps euh, bah de s'arrêter, soit pour réfléchir, soit pour laisser résonner euh, intérieurement la parole de Dieu. Oui, la méditation, c'est un vaste programme, en fait, une vaste aventure. Une fois qu'on... Les traditions chrétiennes, à proprement parler, qui se distinguent progressivement de la tradition juive, hein, où il y a avec le, le, le rabbinisme juif, euh, notamment euh, et le, quoi tout le, le talmudisme, une grande tradition de la lecture euh, méditée de, des Écritures. Euh, ce qui va vraiment être un grand moment important, c'est la tradition médiévale hein, avec ce qu'on a appelé la, la fameuse lexio divina, qui se décompose hein, un des temps de la Lectio Divina, de la lecture divine, si on veut, si on veut le traduire littéralement, c'est la méditation. Hein, C'est-à-dire, c'est cette espèce de temps très lent par lequel le, celui qui prie euh, s'arrête quasiment dans un mot-à-mot -mot de l'écriture. Et cette, euh, cette méditation va conduire, peut conduire à ce qu'on a appelé la J'aime beaucoup une définition que donnait un, un moine du XIIIe siècle qui euh, disait là la, la méditation, c'est le moment où l'on se représente, ce que l'on lit, par exemple une scène d'évangile, et la contemplation, c'est le moment où elle se présente à nous, le moment où le Seigneur se présente à nous, non pas sous la forme d'une apparition, mais dans le moment où le sens de, de l'écriture, le sens de la page méditée, euh, fait un événement pour ma vie aujourd'hui ». Et ça, c'est vraiment au cœur de la tradition monastique euh, occidentale, euh, telle qu'elle est développée euh, dans les écoles bénédictines, puis euh, chez les cisterciens, et qui, qui euh, à travers Ignace de Loyola à la, à la Renaissance, vient jusqu'à nous. Elle est effectivement d'abord le fait des, des moines et des moniales, euh, qui sont euh, les hommes et les femmes qui ont le temps euh, pour se consacrer à... Euh, à, la, à, à ce loisir hein, ça, ça, le mot peut faire sourire aujourd'hui mais dans la, la conception que qu'on hérite hein, du monde romain euh, tout travail euh, lettré, tout travail intellectuel appartient au temps du loisir, c'est-à-dire au temps où on ne travaille pas. C'est progressivement, euh, dans le XIVe siècle, XVe siècle, que des mouvements euh, de laïcs hein, vont s'approprier ces formes de la lecture et de la méditation. Des exemples, on parle beaucoup des béguines aujourd'hui, voilà, qui était euh, le pendant féminin de mouvements euh, religieux masculins, aussi, mouvements religieux au sens de groupement de laïcs, hein, les frères de la dévotion, on les appelait parfois, euh, qui... Sans être des religieux, prenez du temps dans leur vie pour lire, méditer les Écritures. Le grand moment, c'est effectivement Ignace de Loyola, puis François de Sales, euh, qui va, euh, et ça va vraiment donner naissance à toute cette euh, pratique moderne hein, de, la, de la méditation, y compris de, de l'apparition de livres de méditation pour aider à la méditation des Écritures. Dans, dans les exercices spirituels, va articuler toute une série de, de, de formes de prière qui incluent des méditations et des contemplations, qui sont l'invitation, euh, à, à, à nouveau, hein, à, à séjourner longuement, lentement, en utilisant l'imagination, la mémoire, euh, notre affectivité, notre raison, euh, à partir de, de scènes bibliques et euh, pour pouvoir euh, s'adresser à Dieu personnellement. Pour pouvoir non plus euh, adresser à Dieu une prière euh, qui est un bien propre à l'Église, hein, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et puis toutes ces, ces prières qui peuvent exister, mais où le, chaque retraitant, chaque priant, chaque orant est invité à, à trouver ses propres mots pour s'adresser à Dieu à partir de ce qu'il cherche, à partir de ce dont il a besoin pour sa vie. Et François de salle va absolument reprendre ce, ce même, cette même pédagogie, hein, on peut dire, qui alterne euh, des formes de méditation et de contemplation. Alors, il ne faut pas se, se, se taper la tête contre les murs pour savoir euh, quelle est donc la différence entre l'une et l'autre. Ce sont, on pourrait dire, très globalement, c'est quand même des détails, euh, en réalité, euh, de, de pédagogie. Il y a peut-être un temps plus passif dans la contemplation, où l'on reçoit ce qui se passe dans sa prière, et la méditation serait un moment plus actif où on est invité à, à considérer, c'est un mot clé de la méditation, euh, à considérer euh, soit des points de sa propre vie, des moments de sa propre vie, soit des attitudes intérieures dans lesquelles nous sommes. Donc voilà, la différence, elle se ferait peut-être un peu entre, comme dans la respiration, entre les moments d'inspiration et les moments d'expiration, Ignace de Loyola, les jésuites, François de Sales, le mouvement ensuite de la, euh, ce qu'on a appelé de l'école de française de spiritualité, ont incroyablement contribué à, à aider des chrétiens à prier autrement qu'avec les prières traditionnelles de, de l'Église. Non pas qu'elles ne soient pas traditionnelles, mais à aider chaque croyant à s'adresser personnellement à Dieu. Au fond, on pourrait dire ça. La prière, c'est 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 le temps des amoureux. C'est de même que que deux personnes qui s'aiment, s'ils ne prennent pas le temps pour euh, s'aimer, vous voyez bien. On revient à la définition de la méditation. Il y a mille et une manières de passer du temps avec celui ou celle qu'on aime, euh, et que évidemment, on peut toujours donner des méthodes, mais ça tient pas dans une méthode. Mais oui, la prière, c'est le temps qu'on prend pour simplement découvrir que Dieu nous aime et que l'on peut l'aimer en retour. Et ça, ça nous tient dans l'existence. Pourquoi ça nous tient dans l'existence C'est tout simple. Il n'y a rien de plus cruel, il n'y a rien de plus difficile que de découvrir que non seulement on n'est pas aimé, ce qui peut arriver, mais pire, que des personnes peuvent nous détruire, qu'il y a du mal qui se fait contre nous. Il n'y a pas que cela comme mal, mais ce mal-là existe. Revenir à Dieu, c'est découvrir que plus profondément encore que le mal qui nous est fait, il y a la possibilité de vivre parce qu'on est aimé quoi qu'il nous arrive. Quoi qu'il nous arrive, y compris pour ceux qui font du mal. C'est ça le salut. Quand euh, au 19e et début du 20e siècle, euh, on a introduit en Europe des formes d'activité mentale et corporelle qui viennent de l'Orient et en particulier de l'hindouisme, on a pris le mot méditation pour les désigner, mais les spécialistes de l'hindouisme vous diront que c'est un mot vraiment... Euh, donc, alors, méditation venant bien, pour le coup, de la tradition euh, judéo-chrétienne et, et, et de l'activité euh, latine, euh, philosophique, grecque, euh, et qu'on a pris ce mot de méditation pour recouvrir des activités qui, dans l'hindouisme, ressemblent quand même relativement peu à ce qu'est la méditation. Euh, la méditation, elle est une activité, euh, pour le coup, si on veut trouver des racines, des points communs, des différences, c'est en Europe, c'est avec la, la tradition philosophique grecque qu'il faudra la chercher. Et donc, on a pris ce mot-là pour baptiser, et je, je prends à dessin ce mot, des pratiques venant essentiellement du zen et, euh, et de l'hindouisme, mais c'est vraiment un mot mal approprié. On en est arrivé à une situation curieuse hein, de, de renversement, où ces traditions-là sont aujourd'hui très occidentalisées et très connues, très répandues en Europe, notamment aussi à, à travers la méditation de pleine conscience. Mais euh, c'est vraiment une double appropriation du mot, c'est-à-dire que c'est un mot qui vient de la tradition philosophique gréco- latine qu'on trouve dans la tradition juive et chrétienne, qui a servi de manière euh, approximative pour désigner des pratiques euh, venant de l'hindouisme et, et du zen, et ce mot, aujourd'hui, s'est répandu dans une forme très occidentalisée de ses pratiques. Et aujourd'hui, on semble redécouvrir que le christianisme a aussi une tradition de méditation. Et très souvent, on la soupçonne d'ailleurs en disant « Mais vous aussi, les chrétiens, vous méditez bah, ?»« Tiens, c'est nouveau. » Voilà, il ne s'agit pas de s'en offusquer de quoi que ce soit, mais l'histoire des mots est, de ce point de vue-là, plus complexe qu'il n'y paraît. <musique> La différence entre la méditation chrétienne et la méditation de pleine conscience, elle va être euh, euh, centrale, en fait. C'est le rapport aux, aux Écritures, à la parole de Dieu. La méditation de pleine conscience est une méditation euh, non seulement laïque, comme on, on le dit souvent, c'est-à-dire qui ne présuppose pas une, une foi euh, ou une confiance en, en, quoi, en qui que ce soit, euh, mais plus fondamentalement, la méditation chrétienne et ses origines bibliques, elles s'enracinent dans la méditation de la parole. Voilà. Donc, ça, après, il y a des quantités de points communs, parce que les, les attitudes de méditation, euh, que ce soit corporelle et euh, mentale, évidemment, elles mettent en œuvre nos, ce que nous sommes. Donc, il y a, il y a, elles se ressemblent par bien des aspects. Ça, C'est tout aussi important à dire. Mais la différence centrale, on pourrait dire que la méditation chrétienne, elle est une écoute de la parole de Dieu. Euh, la méditation de pleine conscience, elle est un recentrement sur soi, pour, euh, et cela dit de manière absolument pas négative, pour, pour mieux savoir où l'on est, se situer et retrouver une forme de paix intérieure. Ce qui n'est pas l'objectif de la méditation chrétienne. Un lune peut tout à fait préparer l'autre, et réciproquement, euh, je vais vous donner un exemple, il se trouve que j'ai été soigné euh, à partir de pratiques issues de, la, de ces formes de méditation de pleine conscience, et les thérapeutes qui me soignaient m'ont tout de suite demandé « mais est-ce que vous avez l'habitude de méditer ?» Je dis « oui, alors j'aurais la même chose, qu'est-ce qu que vous appelez méditer ?» Mais effectivement, je, je prie euh, comme chrétien, et je, je passe voilà, de longs moments à à me recentrer, à être en silence, à utiliser ma respiration pour, et mon imagination pour, pour entrer en paix, en solitude. Voilà. Donc, effectivement, il y a une circularité parce que ce sont des pratiques euh, qui engagent et notre esprit, et notre corps, euh, très concrètement, les unes et les autres. Euh, après, euh, elles ne sont pas équivalentes. Elles ne visent pas du tout la même chose. Et cela sans qu'il y ait de contradiction d'ailleurs. L'important, c'est de ne pas tout confondre, de ne pas tout mélanger. Euh, maintenant, il y a des chrétiens que ça aide grandement que d'avoir des formes de méditation euh, issues de la pleine conscience, par exemple, parce que, il faut bien l'avouer, dans le catholicisme européen en particulier, euh, euh, on a quand même négligé la prière personnelle et silencieuse pendant, même si les ordres religieux l'ont toujours pratiqué. Mais dans... La prière offerte aux fidèles, c'était réciter le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». Souvenez-vous même que longtemps, ça a été considéré comme la pénitence après la confession. Vous me direz comme pénitence de « Je vous salue Marie » et à « Notre Père ». Réduire la prière, parce que c'est ça que ça finit par induire, c'est que la prière, finalement, c'était une pénitence. Alors, il y a parfois un long chemin pédagogique à faire pour aider des chrétiens à à pouvoir prendre une demi-heure de silence et c'est vrai que là les techniques qui sont développées et qui pour lesquelles il y a souvent de belles initiations qui sont proposées dans la société aujourd'hui peuvent vraiment aider des chrétiens à pouvoir s'asseoir en silence une demi-heure une heure dans la journée. proposerai une méditation toute simple, qui est la, ce qu'on appelle maintenant la prière d'alliance, qui s'appelait autrefois la prière d'examen. Alors, on n'aime pas le mot d'examen. Moi, je l'appelle la prière coupe de champagne. Pourquoi Il s'agit de regarder sa journée et de laisser remonter à la surface tout ce qui a compté. Non pas d'aller creuser, chercher, pour ça que le mot d'examen peut induire euh, en mauvaise part, mais euh, non pas aller chercher ce que j'ai fait de bien, Hein, mais en laissant remonter ce qui a été bon dans la journée, ce qui m'a nourri, ce qui m'a porté. Puis peut-être de voir euh, les dépôts, les sédiments, c'est-à-dire ce qui, ce qui tombe, ce qui, ce qui a pesé euh, dans la journée. Et une fois, euh, après avoir laissé remonter, regarder ce qui remontait et vu ce qui tombait, eh bien, confier tout cela au Seigneur. Vous savez, ça peut prendre cinq minutes par jour, mais le faire régulièrement, ça permet de se réjouir de sa vie, de la voir autrement, de revoir des choses qu'on n'a pas vues dans la journée, et de pouvoir en rendre grâce à Dieu et, et lui demander son aide. Sincèrement, ça aide vraiment à vivre. Voilà, moi, il m'est arrivé euh, euh, du fait d'abord de charges professionnelles très lourdes à un moment donné, puis de, de, de mon histoire. Euh, Bon, qui je crois est connu autour des abus que j'ai vécu comme enfant, euh, de simplement avoir noté que dans ma prière, ce qui me faisait le plus de bien, ce qui me mettait vraiment dans la paix, c'était simplement de me tenir au pied de la croix, euh, dans la chapelle de la communauté où je me trouvais alors, et simplement de rester avec le Seigneur. Je lui avais dit tout ce que j'avais à lui dire, je crois que j'avais entendu euh, tout ce qu'il pouvait euh, me dire à ce moment-là et qu'il y avait une, euh, voilà, une simplicité à, à simplement me retrouver là, en silence. Et euh, j'allais dire, Dieu sait, et je crois que c'est vraiment le cas de le dire, que sans cela, euh, je n'aurais pas pu traverser euh, ce que j'ai traversé. La violence que j'ai subie était tellement destructrice quand elle m'est revenue euh, euh, en mémoire à la tête et, et j'en subissais tellement les, les coups euh, dans mon corps que euh, de pouvoir me tenir auprès de celui qui ne me jugeait pas, de pouvoir me tenir euh, auprès de celui dont j'étais absolument assuré de l'amour, c'est ça qui m'a tenu en vie.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli, la croix.